0: Oramos. Buen Dios nuestro Padre, gracias por tu palabra bendita. Háblanos a través de ella. Danos discernimiento, sabiduría para escuchar tu voz. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Desde el fin de semana pasado hemos estado consternados con los acontecimientos ocurridos en nuestro país con relación a la violencia. Y dentro de todos los casos que son igualmente lamentables, se resalta uno al que le han dado mayor cobertura. Es el de la joven embarazada y el boxeador. Y no hay que entrar en detalles, pues todos sabemos lo que ha estado ocurriendo con ellos pues se difunde en todos los medios de comunicación y esto sin mencionar lo saturado del tema en las redes sociales donde todos han opinado, donde todos comentan si si hizo, si no hizo, si fue, si no fue, si fue fulano, sutano y hasta he visto comentarios sobre qué le deberían de hacer. Otros dicen que si pudieran, tomarían la justicia en sus manos, entre otras tantas cosas que usted se pueda imaginar. Solo voy a decir una cosa, porque todo lo demás puede ser tema para otro día, y es que en todas las situaciones Dios está en control y la verdadera justicia la imparte Él. Y de esa nadie se burla, de esa Nadie se libra. Pero por lo que realmente traigo este caso a colación es porque mientras reflexionaba en la semana sobre el mensaje para hoy, veía algo, en este caso, bien interesante que se puede aplicar al estudio del pasaje. Y es el ver cómo cuando los seres humanos tomamos la decisión de resolver los problemas, los cuales la gran parte de las veces nos los buscamos nosotros solos, y tratamos de salir de ellos solo por nuestras fuerzas, solo por nuestros deseos, encomendándonos únicamente a nuestras voluntades, sin contar con Dios, sin tenerlo presente, sin ni siquiera tener en cuenta lo que nos ha dicho en su palabra sobre qué es bueno y qué no lo es, no nos percatamos que lo único que esto nos puede traer son problemas mayores. El pasaje frente a nosotros es uno el cual encierra mucho dramatismo, uno con el que nos podemos identificar. Y cuando digo esto es que según lo vamos leyendo, podemos hacernos imágenes claras de lo que allí va pasando. Incluso podemos identificarnos y hasta sentir lo que experimentaron los personajes que se mencionan en esta historia. Primeramente, tenemos que ponernos en contexto. Tenemos que ponernos en perspectiva. Durante el capítulo 4 de este evangelio según San Marcos, Jesús ha estado enseñando en parábolas principios fundamentales sobre el reino de Dios. En primer lugar lo hace desde las barcas a las multitudes, pues ya iba Jesús creciendo en popularidad y las gentes lo seguían y a cada lugar que llegaba, había gran cantidad de personas que lo esperaban para oírlo y hasta para que los curase Además de toda esa enseñanza a las multitudes, Jesús toma tiempo y enseña y explica también las parábolas en privado a sus discípulos. Por lo que no es de extrañar que al terminar ese día, como nos comienza diciendo el pasaje, Jesús esté sumamente cansado y extremadamente agobiado físicamente. Y créame que, aunque no lo parezca, esta labor del ministerio, el predicar, el prepararse y proclamar la palabra, es bien gratificante, pero a su vez agotador. Y de eso se nos hablaba bastante en el seminario que nos preparáramos para eso. Y Jesús no fue la excepción. Jesús era totalmente hombre, y le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, tal vez con el fin de descansar de las multitudes, y así lo hicieron. Pero, ¿qué sucedió en el trayecto? Nos dice el texto que cuando ellos iban para el otro lado en la barca, se levantó una gran tempestad de viento de tal magnitud que, que hacía que las olas se metieran en la barca y ésta comenzara a hundirse. Tenemos que reconocer algo aquí. Según los que saben, dicen que el mar de Galilea se encuentra en una parte profunda de la abertura del Jordán, a varios eh, pies bajo el nivel del mar, y está rodeado de grandes barrancos y de grandes montañas. Lo que hace que soplen muchos vientos por las cuestas e inesperadamente se levanten este tipo de violentas tormentas con olas altísimas. Y al parecer esto era algo que podía suceder con mucha regularidad. Por lo que al barrio de los discípulos ser pescadores, de los que estaban allí con Jesús, eran pescadores de profesión, esa era la forma como se ganaban la vida, tenían conocimiento de este fenómeno y entiendo yo que en alguna ocasión debieron haberse enfrentado a situaciones como esta en momentos anteriores. Y creo que también, así como ellos lo sabían, Jesús también lo sabía. Pero con todo eso los manda a ir al otro lado. ¿Con qué razón? Jesús, como ya hemos dicho, había estado enseñando a sus discípulos, pero sabemos nosotros que las situaciones prácticas son la única forma de completar una enseñanza teórica. Y es importante mencionar que Jesús ya les había enseñado a ellos sobre la fe, sobre la importancia de la misma y lo que El mismo Jesús haría con los que tuvieran fe, así fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Y lo que aquí sucede, podemos verlo como un examen de sorpresa. Podemos verlo como un momento para poner en práctica lo que los discípulos ya habían escuchado, lo que los discípulos ya habían aprendido. Tengan algo claro, que como les pasó aquí a los discípulos, nos pasa a nosotros también en la vida. Las pruebas, los momentos difíciles, no son ajenos a la vida del cristiano. Momentos de tribulación, momentos de enfermedad, momentos de pérdida, momentos de prueba, nos van a tocar. Y si le han dicho o le han prometido lo contrario, o así usted lo cree, que yo espero que no haya eh, aquí alguno, bájese de esa nube, ¿sabe? Eso no es lo que enseña la Escritura. Y aquí lo vemos ante esta gran tempestad mortal que tienen que enfrentar los discípulos aún estando con el Señor y ante la cual podemos ver dos actitudes o dos respuestas distintas en primer lugar vamos a ver la actitud de los discípulos quienes sintieron en ese momento angustia tensión desesperación miedo al ver que por más que se esforzaban por más empeño que ponían por más que luchaban contra la tempestad estaban en peligro de muerte pues no podían mantener el control de la barca. Y a esto le podemos sumar el sentimiento que debían sentir, tal vez de decepción, tal vez de desilusión con el Maestro, pues en un momento tan desesperante, ellos veían que Jesús dormía. Y hay que recalcar aquí algo bien importante, que Jesús dormía porque a diferencia de ellos, Jesús sí tenía confianza plena en el Padre y descansaba en el único que podía tener y tenía el control absoluto. Pero en ese momento los discípulos no lo veían así. Así que, para los discípulos, para ellos, ¿cuál era el problema? ¿Sería la tormenta? ¿Sería el mar? ¿La barca? ¿Podía ser el que Jesús durmiera? Si ellos sabían lo cansado que él estaba, el problema que estos discípulos tenían era que veían que Jesús no actuaba como ellos, que Jesús no sentía como ellos, que Jesús no se preocupaba como ellos. Por lo que lo levantan y le reclaman, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras le están diciendo, ¿no te importa que muramos? Es como decirle, mira lo que está pasando. Nosotros ante esta situación aquí preocupados, nosotros luchando para no morir. Haz como nosotros, preocúpate como nosotros. Pero levantándose Jesús hizo algo que ellos no esperaban. No hizo lo que ellos estaban esperando o le pedían que hiciera. Pues ellos se dirigen a Jesús como maestro. A lo mejor si esperaban que Jesús hiciese algo, lo hubieran llamado Señor. Pero Jesús con toda su autoridad reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y al momento el viento cesó, las aguas se calmaron y hubo gran paz. Y esto no fue poco a poco, la tormenta no fue cesando gradualmente, sino que de un momento tormentoso, de un momento de disturbios y caos, pasan a un momento de total paz y de total tranquilidad. Eso me acuerda a una historia que escuché una vez, sobre alguien que hablaba con un salvavidas, sobre cuál era el procedimiento de salvar a una persona Persona que se está ahogando y el salvavidas le responde, cuando yo veo a una persona que se está ahogando, simplemente voy calmadamente y me paro por la parte de atrás de él. Cuando veo a la persona que está buscando zafarse y buscando tratar de subir y moviendo las manos y las piernas y por detrás de él le digo suavemente, no te muevas, estate quieto porque voy a salvarte. Porque si te sigues moviendo, te vas a hundir tú y me vas a hundir a mí. Si te estás quieto, yo te echo los brazos y te puedo sacar de esta situación. Eso hizo Jesús con los discípulos. Él era el único que podía sacarlos de aquella tempestad. Jesús era el único con la autoridad para librarlos de aquel gran problema. Jesús era el único con poder para salvarlos, y el mayor problema es no reconocerlo. No reconocer que Jesús es el único salvador. Y más aún, cuando queremos que Él sea como nosotros, cuando queremos que Él actúe como nosotros, que obre como nosotros lo hacemos, Pero ¿sabe qué? Peor aún es cuando queremos que Jesús, queremos que Dios se sujete a nosotros y que se someta a nuestra voluntad. Dios es Dios, nosotros sus criaturas. Por lo que le dice a sus discípulos, ¿por qué se amedrentan? ¿Cómo no tuvieron fe? El sentimiento de miedo fue real. Ese sentimiento de miedo y cómo actuaron los discípulos era lo que se esperara que hicieran por instinto. Pero, ¿dónde estaba su fe? Al principio del pasaje, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Estas palabras eran más que garantía, que si Jesús le dijo, que pasarían al otro lado. No había nada que impidiera que ellos allí llegaran. Esas palabras eran más que suficientes para que ellos tuvieran total seguridad de que lo que Jesús le dijo se cumpliría. El plan de Dios no dejará de cumplirse pase lo que pase. El mayor problema no está en las cosas, no está en las situaciones, el mayor problema está en nosotros. Pero al ver todo esto, los discípulos se preguntan, ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una pregunta que tiene una respuesta implícita en ella. Y los discípulos La sabían, el único que podía hacer esas cosas, el único que tiene potestad sobre los mares, los vientos, la naturaleza, es Dios mismo. Y ahora sí que tuvieron temor, pues se dieron cuenta que estaban ante la presencia magnífica y bendita de Dios mismo. Susan Smart describió en un artículo para una revista su tercer y último y casi último vuelo. Había estado practicando una maniobra a mil pies de altura cuando perdió el control de su avión y él mismo comenzó a dar vueltas sin control hacia la tierra. Después de unos segundos de pánico, ella recordó las palabras de su instructor que le dijo, si alguna vez comienza a dar vueltas en un Cessna 150, que era el modelo de su avión, suelte los controles. El avión está hecho para volar solo. Susan, en medio de ese revoluce, gritó a sí misma, ¡suéltalo! Y finalmente lo hizo. Se tapó la cara con las manos y después de desviarse y bajar unos segundos, el avión volvió a su vuelo normal. Descendió más de un kilómetro, pero Susan sobrevivió porque tuvo fe para soltar los controles del avión. La experiencia de Susan nos ilustra lo que significa confiar en Dios en tiempos de crisis. Sabemos que esto es difícil cuando parece que todo en nuestra vida da vueltas sin control. Nuestros sentimientos nos piden a gritos que sucumbamos al pánico, que dudemos de las promesas de Dios, que ignoremos hasta sus instrucciones, que tratemos de resolver las cosas sin Él. Pero todas esas respuestas son inútiles. ¿Sabe usted cuál es el mayor problema del ser humano? Yo se lo voy a decir mayor problema del ser humano es el pecado y sabe usted cómo es la única forma de librarte de él no es luchando por tus propias fuerzas ni confiando en lo que puedes hacer sino descansando solamente en los méritos de jesucristo el hijo de dios quien entregó su vida por ti y por mí tomando nuestro lugar Siendo hombre verdadero, lo vemos en el pasaje, enseñó, se cansó, se agotó y hasta durmió en la barca. Pero también siendo Dios verdadero, quien calmó la tempestad y acalló los mares. ¿Reconoces tú quién es este? El que aún cuando parece que duerme, Sigue teniendo la barca de tu vida bajo control Hoy que es Día de las Madres No me he olvidado de ustedes Una buena madre es aquella que descansa Y confía solamente en Jesucristo Que en gratitud a lo que ha hecho por ellas Cría hijos que le honren Que le glorifiquen Sabes tú ¿Cuál sería el mejor regalo que puedes hacer a tu madre el día de hoy? Hablarle de este que calma la tempestad. Hablarle de este que en los momentos difíciles de nuestra vida está en cada momento. Hablarle de Cristo, el único que puede rescatarnos del gran problema del pecado que En cada momento recordamos ¿Quién es este? ¿Lo reconoces tú? Que así nos ayude El Señor Gracias Padre por tu palabra bendita Gracias Señor Porque en tu infinito amor Podemos reconocer Que eres tú El único que puede librarnos Del gran problema Del gran problema Del pecado Que por tu muerte Por tu sacrificio nos das vida eterna. La recibimos por la fe, por tu gracia, reconociendo que tú eres el único que puedes controlar todas las situaciones. Cuando en Cristo Jesús oramos, amén y amén.